0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Herr Jan Ullendorf, Pressesprecher der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Ullendorf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ullendorf, warum ist das erste Patientenmerkblatt der Patientenberatung zur Digitalisierung der Videosprechstunde gewidmet?
0: Nun, das ist ein Signal, was wir aus der Beratung auch bemerkt haben, denn durch die Pandemie ist die Videosprechstunde tatsächlich bei uns auch in der Beratung angekommen. Immer mehr ähm, Ärzte und Ärztinnen und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen haben davon Gebrauch gemacht und da haben wir uns vorgenommen, natürlich auch die Menschen in Deutschland so zu unterstützen, dass sie gut erkennen können, wie sinnvoll dieses Instrument sein kann, worauf es drauf ankommt und was man auch praktisch beachten sollte. Die
1: Videosprechstunde hat in Sars-Cov zwei Zeiten an Bedeutung gewonnen. Was rät die unabhängige Patientenberatung Deutschland den Patienten konkret?
0: Nun, wichtig ist es zu wissen, dass es ein, ein Angebot ist, das Patienten äh, nutzen können. Sie müssen das nicht nutzen. Sie können es nutzen, es kann sinnvoll sein, es hängt immer davon ab und ähm, wie der entsprechende Einsatzzweck eben ähm, ist. Da gibt es Kriterien, darüber informieren wir, deswegen auch in einem eigenen Merkblatt, was man bei uns finden kann und ähm, das ist so ein, eins der wichtigen Themen.
1: Gesundheits-Apps und digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept sind durch das digitale Versorgungsgesetz gefördert. Ist dies bereits ein Beratungsthema?
0: Oh, wir haben nicht so lange gewartet, bis das Thema in der Beratung ankommt, sondern uns natürlich vorbereitet. Es ist immer sehr wichtig, dass wir Themen vorausschauen. Denn oft ist es so, dass die ersten Anfragen schon kommen, bevor etwas überhaupt in Kraft getreten ist. Das bemerken wir oft bei Gesetzen. In dem Sinne hat die Patientenberatung oft so eine Art Seismographenfunktion. Konkret bezogen auf, ähm, auf diese Themen, da haben wir uns vorgenommen, diese Themen sehr konkret zu begleiten und zwar so, dass wir die Menschen darüber aufklären, welche Möglichkeiten sich damit verbinden in einem positiven Sinne. Natürlich gibt es da auch Herausforderungen, die wollen wir auch nicht verschweigen, aber wichtig ist es eben auch, dass die Ratsuchenden von uns eine gute Unterstützung bekommen dazu, worauf es dann ankommt, welche Voraussetzungen es gibt und was zu beachten ist.
1: Der Markt ist gefüllt mit Angeboten zu gesundheits für den Einzelnen, fast unüberschaubar. Eine naheliegende Fragestellung in diesem Zusammenhang, woran erkennt der Patient die für ihn passende Gesundheitsanwendung?
0: Der Preis einer solchen App ist jedenfalls nicht ähm, ein hinreichendes Kriterium. Äh, wenn sich Ratsuchende ähm, an uns wenden, dann können wir oft auch erläutern, dass beispielsweise eine gute App sich dadurch auszeichnet, dass genau klar wird, was diese App jeweils leisten kann, aber eben auch nicht.
1: Solange eine App oder Anwendung nichts kostet, bleiben die Krankenkassen außen vor. Über ein vereinfachtes Verfahren Fast Track können Gesundheitsanwendungen zugelassen werden und müssen von den Krankenkassen übernommen werden. Rechnen Sie damit, dass die Erstattungen von kostenpflichtigen Anwendungen und Apps reibungslos funktionieren wird.
0: Nun, dazu müsste ja erstmal eine Vielzahl von Apps überhaupt zur Auswahl stehen. Das hat jetzt gerade begonnen. Es gibt die ersten zwei Apps, ähm, eine gegen Tinnitus, eine gegen Angststörungen, die ähm, über dieses Verfahren eben ähm, zugänglich gemacht werden können. Ähm, und ähm, da werden wir die Zukunft genau beobachten, wie sich das entwickelt und können dann aufgrund unserer Beratungspraxis dann bald was dazu sagen, hoffe ich.
1: Herr Ohlendorf, vielen herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen.